0: Hola a todos y bienvenidos. Este es el podcast de Mamaminas y en este espacio, al igual que en Instagram, vamos a hablar como siempre, sin pelos en la lengua sobre maternidad. Hola, hola, bienvenidos. Estamos acá en un nuevo episodio de Mamaminas, el podcast. Hoy eh, entrevistando y charlando con Eva Cueto, que es médica pediatra. Ustedes ya la habrán escuchado por ahí rondar por Mamaminas, porque siempre nos acompaña y nos ayuda con su información. Y hoy vamos a hablar un poquito con Eva sobre eh, los cólicos, que es un tema que a todas las madres eh, nos preocupa cuando tenemos bebés chiquititos. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, hola,
1: Vicky, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Excelente. Acá preparada para charlar sobre cólicos, el gitazo de la crianza del primer tiempo de vida.
0: Gitazo y también es un tema que, que a todas nos, nos vuelve loca en su momento. Yo me acuerdo que con, con Vicente, mi primer hijo, flasheé con, con cólicos y, y la, la verdad que la pasé mal. Como que si hubiese tenido información que esa, esa de la copada que tenés vos, hubiese sido todo mejor. Así que bueno, nada, contanos un poco qué son los cólicos, cómo se diagnostican, si, si es que qué es lo que se cree, bueno, no sé, vos sabés Dale.
1: mejor. Vamos a hablar un poquito de mitos y algunas cuestiones que están circundando el tema cólicos. Cólicos del lactante, que también lo pueden escuchar como disquecia del lactante, primero hay que decir que es un cuadro benigno y autolimitado, quiero decir con esto que no implica una patología estructural y cuando digo autolimitado, quiere decir que tiene un principio y un fin y la fisiología hace lo suyo y este bebé o bebita que transita cólicos lo sortea de manera beneficiosa. ¿Sí? Eso es re importante, porque si no hablamos de Eso cólicos y parecería una patología. Porque aparte uno
0: claro. como madre piensa que su hijo vino como fallado.
1: <risa> tal o sea, cual.
0: O sea, o que tiene un problema intestinal o que quizás hay que hacer algo. Claro. Es exacto. re importante.
1: No, y también para ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos definir estos cólicos del lactante o disquesia del lactante? Bueno, cuando hablamos de cólicos estamos diciendo que es un cuadro de llanto intenso, repentino, como paroxístico, que incluye flexión de piernitas hacia la línea media, enrojecimiento de la carita. Bueno, y es típicamente también vespertino, ¿no? Si uno recuerda la típica escena de un bebito llorando por cólicos, vamos a pensar siempre en el atardecer. O sea que si buscamos la foto hermosa del crepúsculo con el bebé, el sol cayendo de fondo, no, la verdad que no la vamos a conseguir más imposible. Que, imposible, más que idílicamente precioso el crepúsculo en este caso se va a volver, no la imagen
0: romántica de la maternidad esa que te pintan que te imaginas con tu bebito tranquila tomando teta y vos re en paz no, le no. pasa
1: muy pocas llega por supuesto pero con algún tipo de trabajo y contención ¿sí? no, no, no es soplar y hacer botella y bueno volviendo alcohólico como decía es típicamente vespertino, ¿sí? es al atardecer o incluso a la noche eh, y, bueno, la mayor parte de los trabajos publicados muestran que tiene una frecuencia relativamente alta. Hay algunos trabajos que hablan de que el 40% de los bebés tienen cólicos. Eso también hay que wow. decirlo para pensar que no es que son cuestiones que les tocan a madres y padres de forma aislada, sino que es un cuadro que se transita bastante frecuentemente. Y el no, eso
0: es muy importante, ¿eh? porque... O sea, sabiendo que, que es tan frecuente quizás uno no se, no sé, no, no se mambea tanto con que es otra cosa o no busca tanta otra explicación, a mí me pasó que, que con Vicente como que, no que no sé, como que me costó aceptar, en realidad después me di cuenta que no era, pero digamos como que buscaba todo el tiempo alguna patología que no sea mm. uno fuera eso, ¿no? No sé.
1: Y sí, porque es muy difícil coexistir con la duda, o sea, convivir, mejor dicho, sostener la duda que implica la crianza en el primer tiempo. Aprender a decodificar a esa bebita o ese bebito cuando nos estamos conociendo es muy complicado y a veces recurrimos eh, a, a cierto campo de la medicalización de la crianza, ¿no? Como que nos resulta más fácil pensar en que eso es un problema patológico que algo del tránsito de la fisiología normal que la mayoría de los bebitos o bebitas van a transitar. Entonces, bueno, ahí está como la, el gran intríngulis de la crianza, ¿no? Sostener un poco claro. las dudas. Eh, y decíamos esto, ¿no? Como que el 40% de los bebés lo tienen y en general sucede entre la segunda semana de vida y el cuarto mes de vida, o sea que es bastante amplio, ¿no? Parecen pocos meses, pero la verdad se es que hacen intensos. ¿Por qué mayoría... que
0: aparece?
1: Se sabe ah, por sí, qué es que
0: aparece a partir de la segunda semana y no al, no al principio, porque... En verdad
1: tampoco, cuando, cuando hablamos de, de un rango etario como yo estoy marcando, segunda semana a cuarto mes con mayor incidencia alrededor del segundo mes, estamos diciendo una aproximación, pero por supuesto los cólicos pueden existir un poquito antes y extenderse ah. hasta un poquito después, no es tan taxativo. Es una cuestión okay. más numérica estadística, es decir, la mayoría de los bebés que transitan cólicos lo hacen en este espectro de edad, pero no quiere decir que es excluyente. Perfecto. Y en verdad se hipotetizan un montón de causas. La principal o la que todas más escuchamos tiene que ver con justamente lo que le da el nombre. Hablamos de cólico, localizando el problema en el aparato digestivo, ¿no? en el colon. Porque se habla de una alteración de la coordinación entre el músculo liso intestinal y el músculo estriado que conforma, por ejemplo, el anal. Y de ahí la palabra disquecia. Disquecia. Por definición, es la falta de coordinación entre los músculos lisos del intestino y algunos del piso de la pelvis. Entonces, parecería que este aparato digestivo inmaduro genera alteraciones de la motilidad que terminan produciendo cólicos. Esta es una de las tantas hipótesis en cuanto a causas. No es que hay una sola, hay varias. Pero, como dije bueno. recién, la mayoría, digamos, la, la voz que más circula alrededor de los cólicos, localiza el problema en el tema del de aparato digestivo. Hay también una hormona que se llama motilina, que muchos dicen, bueno, esto es lo que lo genera, porque genera hiperperistaltismo, hi, eh, se hiper, eh, o sea, aumento de la motilidad colónica e intestinal, pero bueno, la realidad. ¿Qué
0: significa eso? Perdón, es muy técnico.
1: Ah, perdón, me fui de mambo, ¿no? aumento,
0: aumento de la motilidad
1: Aumento la motilidad es movimiento, ¿no? Es como que si pensamos el colon o al intestino, sabemos que necesariamente se tiene que mover para darle curso a todo lo que tiene que transitar por ese... O sea, la
0: digestión, el proceso digestivo tiene que acelerarse. Claro,
1: el intestino es un tramo larguísimo para recorrer, para que el alimento recorra y, por ende, tenemos un músculo liso alrededor que mueve ese intestino. Para que se mueva necesitamos de un montón de hormonas, de mensajes químicos. La motilina es una de ellas y hay algunos ah. trabajos que dicen, ok, lo que lo genera evidentemente es un aumento de la motilina por aumento del peristaltismo. Pero hay otros trabajos que dicen lo contrario. Quizás sea por la motilina baja. En fin, todo este trabalenguas que quiero armar, lo armo para decir, no está aclarada la causa. De nuevo, la mayoría de las hipótesis van eh, por el tema de la hipótesis de que sea digestivo el problema, pero no se sabe con certeza. Siguiendo okay. con la hipótesis que tiene que ver con el intestino, sabemos que la microbiota intestinal también juega un rol indispensable. De microbiota últimamente podemos escuchar varias cosas porque la verdad es que, por suerte, se está investigando mucho y es el conjunto de las bacterias, de las buenas, o sea, los microorganismos que colonizan nuestro cuerpo y que cumplen funciones elementales en la inmunidad y en tantísimas otras funciones orgánicas. Entonces, la microbiota, aún inmadura en las primeras eh, en, la, en el primer tiempo de la vida, también podría ser el tema de por el, por el cual transitamos un cólico. O Pero, sea,
0: te pregunto, pre, pregunto, porque yo tenía también esa teoría con Vicente de la microbiota eh, y le di los, los probióticos estos para bebés especiales, uh -huh. Eh, y uh -huh. sinceramente como que creo que fue más un placebo para mí que para él, como que no noté muchísima diferencia, o sea que tampoco,
1: no sé. Exactamente.
0: El problema es cómo haces para diagnosticar, o sea, no se puede diagnosticar que sea por una causa o por la otra, porque no se no, puede estudiar no. y decir, bueno, este bebé tiene un problema en intestino o este problema tiene un bebé de, de microbiota.
1: No, totalmente. Además, no es un problema, es entender el organismo de un bebé que recién llega a la vida como un proceso de adaptación a la vida extrauterina que es lento, ¿no? Entonces, nacemos, por supuesto, con un intestino que es aséptico y a medida que el bebé va tomando la teta y tiene contacto con la piel de la mamá, etcétera, su colon y todo su tramo intestinal se va colonizando. Pero esto es un proceso lento, no es un proceso abrupto y que de un día para el otro está, eh, digamos, ya maduro. Entonces, y
0: de hecho un momento, un momento de colonización de bacterias que dicen que es súper importante es en el momento del parto.
1: Exactamente, el momento del parto. Recién ahí, digamos, eh, cuando estamos adentro del útero estamos en un ambiente absolutamente aséptico. En el canal del parto y luego con la lactancia, lentamente este colon se va llenando de lactobacillus y otro tanto de microorganismos que van formando el microbioma tanto de la piel como intestinal y esto cumple funciones indispensables de lo inmunológico y muchísimo más. Entonces, la hipótesis de trabajar con probióticos, el tema de los cólicos, si bien hay trabajos que apoyan, bastante, o sea, trabajos científicos que dicen, sí, ok, podrían dar bien el tema de los probióticos, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta y pensándolo más desde la fisiología, es algo que tiene que suceder, digamos, que el cuerpo solito claro. se vaya colonizando de estas bacterias Solo. que son indispensables. Así que es una de las tantas adaptaciones que hacemos a la vida extrauterina.
0: No, así que, perdón, yo quiero aclarar, porque yo me volví loca, porque esos probióticos eh, no se consiguen mucho acá en Argentina. No, mm, la mayoría son de repente. Sí, son re difíciles de conseguir. Y no sé por qué a mí me llegó la versión, viste, que una, una te cuenta que la otra. Y yo me empecé a desesperar, porque decía, bueno,
1: listo, ok, si esa es la solución, ¿cómo los consigo acá? Claro. No sé. El tema es que quizás loca. sea como una especie de reducción medicar con probióticos porque claro. en un punto, como te dije, la teoría de que es un problema digestivo es solo una teoría. Hay tantas otras que localizan el problema en lo neurológico. Dicen, por ejemplo, ¿no? Por ahí me pongo muy técnica, pero quiero contar que en los primeros tiempos de la vida la corteza cerebral del bebé, o sea, la parte más externa del cerebro, está en exponencial crecimiento. Y mientras esto crece, predominan más vale las respuestas subcorticales, que son más primitivas desde el punto de vista de las respuestas cerebrales. Entonces, no solo hay una hipótesis que tiene que ver con lo intestinal, sino que hay hipótesis que tienen que ver con lo neurológico, claro. Seguiríamos bueno,
0: con más hipótesis para el tema de los cólicos, que no, no puede ser que un, algo tenga tantas hipótesis y tan pocas certezas. ¿no? En verdad puede Me ser porque la, porque la
1: gran incógnita de la existencia es así, es exactamente así. El problema es que convivamos mejor con la duda, o sea, mejor, más que problema, es una invitación a convivir mejor con aquello que no podemos decodificar y darle un entendimiento racional tan profundo. Por eso es tan importante con los bebitos apelar a la conexión, ¿no? Porque más allá de que esto sea por la microbiota o por la respuesta neurológica primitiva o por lo que sea, la realidad es que lo que necesitan es muy poquito y es no otra cosa que contención. Contención, UPA, masajitos, no tanta medicación ni probióticos ni otra, no sé, por ejemplo, el famoso factor a que ha generado estragos en los 80s y ventas, pero masivas. Y la verdad es que Qué loco, eso, ¿no? ¿Cómo?
0: Qué loco eso. Yo había leído una teoría del factor AG que... Mmm no sé si es real o no es real pero que decía que en realidad lo que tenía el factor como que tiene el factor A G en su componente tiene una parte de alcohol entonces medio cuando le daba el factor A G, medio lo ponías en pedo al pibe <risa> <risa> una foto. No,
1: no sé si para tanto pero tiene simeticona que, que es un regulador de la motilidad intestinal viste que hoy hablamos así de palabras difíciles y mencionamos la motilina sí. etcétera bueno como que el músculo liso del intestino sería el blanco de acción del factor A G. Eso sería no. un poco. Pero bueno, la cuestión es que lo que sabemos es que más que apelar a, a la industria farmacéutica, hay que apelar a, a conocimientos un poquito más ancestrales que tienen que ver con la conexión y con, con el porteo y con imitar aquellas condiciones eh, que tienen que ver con la vida intruterina, ¿no? Como que si uno piensa en qué condiciones fue gestado ese bebé y luego reproduce esas condiciones fuera del útero, lo más probable es que ese bebé esté... Más cercano a la calma que en esta, en esta foto que describimos del, del bebito irritable, en malestar. Bueno, para
0: eso te iba a decir, con, bueno, nosotras, con, yo, yo ya lo sé, porque con Eva ya lo grabamos a esto una vez y tuvimos muchos problemas técnicos, <risa> entonces me re gustó la vez que hablamos, que no salió al aire porque, porque tuvimos problemas técnicos, la teoría de, de la exterogestación, que está re buena para entenderla como que...
1: Me encanta hablar de exterogestación, primero porque entrecruza lenguajes, porque en verdad todo lo que apoya la teoría de la exogestación, exterogestación o gestación extrauterina viene más del universo de la biología que de las ciencias médicas. Entonces me, me copa para leer otras cosas diferentes. Eh, bueno, vieron que estamos todos de acuerdo que... En teoría somos los, los humanos, los animales de esta tierra que somos los más evolucionados, ¿no? Eso nos contaron desde la escuela. Somos los mamíferos más evolucionados. Bueno, entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo es que si somos los más evolucionados, de repente nacemos tan indefensos?
0: De hecho, somos los que más indefensos nacemos, seremos, sí.
1: Bueno, yo tanto de biología, no sé, sé que, digamos, la zoología, que es la rama de la biología que estudia a los animales y, y que incluso divide a las crías en aquellas que nacen indefensas de las que no, le dice a las crías que necesitan de un otro para que los cuide, que son altriciales, esa es la palabra difícil que te tira la biología para contar. What? What? No, dice las crías que necesitan de un otro cuidador indispensable para la supervivencia son crías altriciales. Esto lo usa más que nada, si no estoy confundida, para hablar de aves, pero también lo extrapola el comportamiento mamífero. Entonces, okay. desde ese punto de vista, no somos la única especie mamífera indefensa, pero sí una de las más indefensas y para colmó, está esto de que en teoría somos los más evolucionados. Así que ahí, no sé, uno instalaría algún tipo de contradicción, ¿no?
0: Tal cual. <risa> somos los más evolucionados, pero los que nacimos menos evolucionados. Claro.
1: Yo no sé si es porque soy del campo, pero vi varios partos de, de caballos, va de yeguas, en verdad, y cuando nace el potrillito, nace en condiciones de deambular y de, camina, claro, camina y va por su alimento, digamos. O sea que es una situación que le garantiza la supervivencia. Una cría humana claramente no puede sobrevivir por sí sola y la biología le diría que tiene un comportamiento, como dije esta palabra difícil, altricial, ¿no? Entonces, el bebé humano es una cría altricial para ponernos de acuerdo. Bien, ahora, ¿por qué nacemos tan indefensos en comparación con otras especies? Y ahí, no sé, hay una teoría de la biología que me copa que se llama... El dilema obstétrico. Es una hipótesis teórica de los años 60 y que para mí está re buena para explicar exogestación porque dice lo siguiente, dice, la teoría de la evolución claramente nos dice que venimos de un linaje que anteriormente fue cuadrúpedo, o sea, caminaba en cuatro patas. Los, estoy hablando de los primates que nos anteceden. ¿No? En eso vamos el bien. Homo
0: sapiens, no sapiens, el anterior al Homo sapiens que no sé cómo se llama. Ah, no tengo
1: ni idea. No es como para que recorramos Homo erectus y todo eso, pero lo que no. sabemos es que venimos. Lo venimos digo la... de ese
0: dibujito ubicado. Claro, ese dibujito. El dibujito
1: lo retengo. De los primates que nos anteceden, la mayoría fueron cuadrúpedos hasta un punto que, si mal no recuerdo, es el Homo erectus que empezó a bipedestar. Y este cambio adaptativo de caminar en cuatro patas para pasar a caminar en dos genera cambios anatómicos bien específicos, entre ellos una estrechez pelviana, es decir, la pelvis de las hembras que caminan en dos patas es un poco más estrecha en comparación a nuestros pares cuadrúpedos, digamos.
0: OK, clarísimo. Y, y esto
1: genera un dilema obstétrico. Va, dilema en, en estos términos, en que por un lado necesitamos de esa pelvis más estrecha para que la locomoción, o sea, para que caminar en dos patas, sea sencillo desde lo sustentable, digamos. Que no gastemos tanta energía en la deambulación. Pero eso genera un, tema, un temazo con eh, el tema de los partos. ¿Y para cómo tenemos un agregado más? El humano, en comparación con otros primates, tiene un, un cráneo un poco más grande. Nacemos con un cerebro un poco más desarrollado. Si bien indefensos, pero el cráneo en tamaño es más grande. O sea, pelvis más chica para deambular, con un cráneo más desarrollado para, en teoría, ser los más evolucionados de esta tierra. ¿Se entiende?
0: Perfecto, no, no, Me estoy figurando la, la, <risa> el dibujito del, 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 de la, del cráneo que, grande queriendo pasar por la pelvis. Entonces, lo que me imagino es que el, el tiempo de gestación, bueno, ya lo sé, pero, porque ya lo hablamos antes. Pero, bueno,
1: de alguna pero... manera es como la, la, digamos, la pelvis de una hembra humana no lograría gestar un mamífero que nazca en las mismas condiciones que nacen la mayoría de los mamíferos que serían en condiciones de garantizar de la seis supervivencia. Meses. Seis meses. Claro, digamos, nosotros tenemos una gestación intrauterina de por lo menos nueve meses, un promedio. Y después siguen los siguientes meses para garantizarnos que estemos en las mismas condiciones en las que nacen otros mamíferos. El tema es, el único mamífero que tiene esta especie de exogestación, o sea, que continúa la gestación más allá de la vida placentaria, es el canguro, ¿sí? Los marsupiales. Pero a la vez tienen un órgano externo, que es el marsupio, esa especie de bolsita donde ponen a las crías, que garantiza que esta gestación pueda seguir continuando. Nosotros no, nosotros somos como una especie de híbrido extraño en ese sentido, porque tenemos crías que necesitan de nosotros 100% para garantizar su supervivencia pero no contamos con ningún órgano externo para hacerlo. Sí contamos con brazos, con mimos, con porteadores.
0: Nos, nos quedó mal la evolución.
1: <risa> no sé si mal, problema? es lo posible para justamente garantizar la evolución de este cráneo que tiene que seguir desarrollando, bueno, no el cráneo, sino el cerebro, el cráneo sería como el, 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 el continente que aloja este encéfalo que tiene que seguir creciendo y la condición que encontró en la naturaleza es esta. Ok, el parto es de 9 meses, pero lo que, subsigue, lo que subsigue al parto también tiene que estar con condiciones bastante similares a las intrauterinas. Los bebés necesitan Perfecto. estar calentitos, bien nutridos, cuidados y, de nuevo, lo más parecido a cuando estaban adentro de la panza. ¿Y por qué ligamos este concepto con el de los cólicos? Para mí es perfectamente enlazable porque los bebés necesitan Justamente estar así, estar en brazos, en contacto, dormir en colecho, colecho siempre y cuando sea seguro. Y un montón de condiciones que van a decir, bueno, me siento tranquilo porque estoy bastante parecido a cuando estaba. Y ahí los
0: consejos, los consejos, sorry, ¿no? Pero digo, como los consejos que te dan siempre es tipo eh, de imitarlo la, 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 como el, el útero materno, bueno, el porteo claramente, pero digamos, no sé, envolvelo para que, para que esté contenido, para que se sienta como el útero, como que el bebé necesita
1: Exactamente. El resumen es, digamos, dijimos toda esta parafernalia de palabras difíciles y recorrimos teorías que tienen que ver con la biología para explicar que una cría humana, no me gusta hablar mucho de cría porque parecería un reduccionismo biologicista, pero básicamente lo que quiero decir es, como sea, si nos comparamos con el resto de los mamíferos, nacemos en relativa situación de indefensión. Necesitamos de un otro que nos cuide permanentemente en los subsiguientes meses del nacimiento y no que nos cuide y nada más y nos ponga en una cuna alejada. Necesitan ese contacto estrecho con el adulto cuidador.
0: No, es espectacular.
1: Es fundamental porque es lo que únicamente puede explicar la típica que te dicen, no sé, lo dejo en la cuna y llora. O le... Para,
0: ahora sí me acordé, me, me estaba acordando de también otra de estas teorías que también así que, que, que tienen que ver con la biología, que a mí siempre me pareció súper lógica, eh, que es que si uno se pone a pensar en una madre con un, con un bebé recién nacido en el paleolítico el bebé necesita dormir al lado de la mamá por una cuestión de supervivencia totalmente ¿Por porque si no se lo come el, el león de al lado entonces este, te, este tema de los llantos es que el bebé llora por por, por ese instinto de supervivencia, porque el bebé por ahí está en una cuna, con los ojos, con la luz apagada, y él no sabe si está, o sea, sus células biológicas, como, no sé cómo explicarlo, porque yo no tengo todo, todas tus palabras técnicas <risa> especiales, pero digamos como que sus células no saben si él está solo en un cuarto cuidado, o si está solo en el medio de la selva y se lo va a comer un león.
1: Exacto, la, la realidad es que lo que sí sabe un bebé es que necesita de un otro cuidador permanentemente. Y esa permanencia claro. explica por qué, lo que decía hace un ratito, no la típica que vienen las madres o los padres y te dicen, eh, no sé, lo dejo en la cuna y llora, me voy al baño y llora, porque necesita contacto estrecho. No queda es otra igual. explicación. Esto, ojo, no estoy haciendo apología de, de una especie de tortura materna donde no podamos ir al baño. No estoy diciendo eso, porque si no parecería un no mensaje. Me eso. Eso, <ríe> no, lo que estoy diciendo es clarísimamente lo que va a demandar el bebé por supervivencia es un contacto extremo y estrechísimo con sus adultos cuidadores. Por eso tenemos que ser en lo posible muchos, en un principio íntimamente la mamá y esas figuras indispensables y después ampliar la red para poder sostener y criar eh, lo más similarmente posible a las condiciones intrauterinas como propusimos hace un ratito.
0: No, no, es espectacular esa teoría. Me encanta. Pero, para, yo tengo una que me quedé pensando porque estoy como resumiendo en mi cabeza todo lo que hablamos. Y hay un mito que, un mito del tema de los cólicos que no lo hablamos, que me parece que está bueno aclarar, que eh, por lo menos a mí me pasó, que me han recomendado. Es esto de eh, que muchas muchas veces he escuchado que me dicen, que, que dicen, no le des tanto teta porque si le das teta él no va a poder digerir el alimento, entonces por eso tiene cólicos, como despaciar las tomas por los cólicos y por la digestión. Y en realidad a mí lo que me ha y lo que le pasa a muchos bebés es que necesitan ese mimo, esa teta, esa, esa libre demanda para calmar su no hambre, digamos, como su necesidad de contacto,
1: ¿no? 100%, como siempre, no viene de más reforzar que la lactancia no es un mero hecho nutricional, sino un conjunto de cosas placenteras que el bebé vivencia y la mamá, por supuesto, también, a través de, de ese vínculo tan, tan cercano. Eh, la, la lactancia claramente tiene que ser por señales o libre demanda. Bueno, no, no, no viene al caso de este, de este encuentro, pero la verdad que tiene que ser cuando el bebé lo demande y cuando la mamá esté dispuesta por deseo a... A, a dar no, 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 la
0: Pero por eso, pero no está contraindicado darle lactancia. No, no, no.
1: En lo más mínimo, por, por eso te digo, tete. es a libre demanda. Cuando uno entiende que está la señal del bebé lo suficientemente o disparada para recibir lactancia, ahí tiene que haber una lactancia a disposición sin ninguna duda. Además, esta es opinología, no es que está documentado que la lactancia es contraproducente para o, o generar no, En lo no, 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 más, más mínimo.
0: Esos temas como de opinólogos, es el típico consejo de abuela de tu mamá que quizás no te lo dice como... <risa> no lo dice malas de mala decisión, sí, tal cual. Pero la verdad es que a veces que te puede recontra... Bueno, yo siempre digo, con, con el tema de la lactancia, a veces te pueden recontrar, remil, eh, jugar en contra. Sí, y Entonces siendo... Entonces bueno como desmitificar esos, esos mitos...
1: Sí, materales. para reforzar, lo primero que tenemos que decir es que todas aquellas opiniones que vayan en contra de la autoestima materna... Bueno, son un desastre y, y tendrían que ser erradicadas ya mismo a partir de este momento listo ya. Me encanta. <ríe> Porque la verdad Me encanta. es que la autoestima es, es fundamental para poder poner el cuerpo tan a disposición y la verdad que los primeros tiempos de vida son tan, tan, tan exigentes que, bueno, lo, lo que mínimo, lo, lo, lo de mínima que necesitamos es la autoestima lo más alta posible. Sí, sacar afuera las culpas, ¿no? Sacar afuera las culpas, no, tanto, eh, no, bueno. no, no dejarnos atravesar tanto por discursos que tengan que ver con, con, con mitos de ese estilo, como, ay, no, tu, tu leche le hace mal, o tu leche es la que le causa cólicos, o le estás dando mucho, o le estás dando poco, porque nada de esto se pudo documentar en la literatura pediátrica, en lo más mínimo. De hecho, de nuevo, si no caemos en una reducción, los cólicos, por más que se sigan llamando cólicos o disquesia lactante, no son una un mero hecho in, de, gastrointestinal. Por eso recorrimos varias teorías. Está, por no. supuesto, lo gastrointestinal jugando eh, o generando algo de todo este cuadro, pero no es lo único. También se habla de lo neurológico, de lo vincular. Digamos, es una conjunción un de cuestiones de que determinan que esta criatura aún inmadura, inmadura desde la óptica adulta, tampoco es que sea inmaduro, tiene su fisiología lista para atravesar estos primeros tiempos de vida, siempre y cuando haya, exista un adulto dispuesto a acompañar este proceso. Por eso hablamos de exogestación. Lo, lo, lo central acá es entender que el parto es un punto de corte, por supuesto, porque dejamos de ser Obvio. seres, eh, digamos, placentarios para pasar Exo. a ser seres extraplacentarios, pero de ninguna manera por eso dejamos de requerir la presencia corporal y afectiva de un adulto que nos cuide.
0: Espectacular, súper claro. De hecho, creo que después de toda esta conversación no entiendo por qué, perdón, ¿eh? ¿Por qué mierda <risa> no le cambian el nombre a los cólicos y le ponen otra cosa? ¿Le ponen sí. crisis? ¿Crisis? O sea, ¿viste que está lleno de crisis? O sea, sí, la crisis bien, de la, la mundo, pero Que le pongan crisis, ya está. Sí, sí. crisis. No sé si. Perdóname, hay... ¿no? Pero sí. Son sin, todos sin, no, porque no O sea, no hay un diagnóstico certero. Claro. No, hay muchas hipótesis de las causas que puede ser. Tampoco hay un tratamiento médico. Entonces, ¿por qué mierda le ponen un nombre como médico a algo que.? quizás no lo
1: es. De nuevo, tratamientos médicos hay, el tema es si vos crees que necesariamente hay que medicalizar un episodio que es tan frecuente, que se puede explicar eso? perfectamente desde la fisiología y que para como la biología nos viene como a aportar bastante luz en esta línea y nos cuenta un comportamiento más antropológico desde, en cuanto al comportamiento mamífero, que nos dice, bueno, no es otra cosa que la necesidad de un adulto cuidador que esté disponible 100% para esa criatura que, como dijimos, esta nueva palabra del post, del podcast, no me sale, es altricial, ¿no? Como que necesita de...
0: Esa palabra es, es re difícil. Es re, ah,
1: pero a mí me copan las palabras. Es
0: muy difícil. Soy medio nerda
1: me y me gusta la biología y, y esto está buenísimo. De nuevo, era, es una palabra más vinculada... Al comportamiento de las no, aves. No,
0: no, no. Para, yo quiero contar una cosa. Que la, que la otra vez cuando grabamos el, el podcast que no salió a la luz, hablamos de los marsupiales y yo le tuve que preguntar.
1: Sí, hoy no. Viste, hoy te, te lo dije Para que Para que no se sienta
0: mal con el vocabulario. Perdón.
1: No, está bien. Ya está, estamos frente a Nosotros una...
0: tenemos tu, tu vocabulario tan amplio. Es nerd. Tan completo. Pero bueno, nada, me parece que quedó súper claro que estuvo buenísimo. Eh, y que ojalá que con este podcast podamos ayudar a muchas mamás y muchas familias que están atravesando eh, esta etapa de cólicos, que la verdad es, un, es un, son unos meses complicados.
1: Son unos por meses complicados. los pode Podemos disminuir la tensión conociendo que no es nada del espectro patológico, que cuando ponemos el cuerpo y la afectividad a disposición, los bebitos la pasan mucho mejor y por ende nosotros también.
0: Sí, espectacular. Me encantó. Bueno, nada, gracias Eva por este podcast tan completo y nos vemos próximamente para grabar otros podcasts porque vamos a ir grabando así podcasts por temas para que los puedan ir escuchando según su, sus uh -huh. necesidades y su interés. Muchas, muchas vale. gracias.
1: Seguimos prometiendo trabalenguas nerdos. Con palabras difíciles. De... Sí, <risa> Muchos Mucho más. <risa> bueno.
0: Bueno, me olvidé de decirles a todas. Para que la busquen... Eh, para más info y para consultas, lo que, lo que quieran, Eva está en Instagram y la encuentran con arroba eva-pediatra. Así que por ahí la pueden buscar para contactar este ser de luz tan bueno y esta profesional tan copada.
1: Ay, qué lindo. Un beso enorme. <risa> beso gigante.
0: Besate. Gracias por escucharnos. Esto fue Mamaminas el Podcast. Si este episodio te gustó, no dudes en compartirlo con quien creas que le puede interesar. También nos puedes encontrar en las redes, como siempre, en Instagram, en arroba mamaminas, con doble M en el medio. Y si este canal te gusta, no dudes en suscribirte para poder recibir notificaciones de próximos episodios. Nos vemos. Muchas gracias.